0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la montre de carrosse. D'habitude je parle de bijoux et pas de montre. Les spécialistes savent que ce n'est pas le même secteur et les néophytes, comme moi, savent et bien qu'ils n'y connaissent rien. Mais l'étude chaillette et Cheval, spécialiste de la vente aux enchères horlogères, m'a fait parvenir son ouvrage 40 ans de mécanismes du temps, qui, à travers une sélection de mécanismes horlogers, retrace notre lien au temps. Alors j'ai trouvé qu'en ce moment, justement, où entre confinement, déconfinement, reconfinement et restrictions horaires diverses et variées, le temps oscille entre la longueur des réunions Zoom et la préciosité du temps partagé avec ce qu'on aime et qu'il valait bien qu'on le célèbre comme le joyau qu'il est. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de la montre de carrosse car en plus du temps, cet objet nous réfère aussi aux déplacements que l'on ne peut plus toujours faire, à la distanciation toujours plus nécessaire et j'ai fait le pari de vous distraire en vous amenant au temps des carrosses et de vous faire découvrir ainsi un bijou de voiture de l'époque. Et parce que, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas les montres. Je suis allée à la rencontre du commissaire-priseur Charlotte Van Gaver pour vous expliquer ce joyau disparu, la montre de carrosse.
1: Je suis ravie de vous parler de la montre de carrosse qui s'inscrit plus que ce qu'on pourrait imaginer dans l'histoire du bijou puisque dans ce terme de montre de carrosse, il y a avant tout le terme de montre c'est l'objet de monstrance, c'est l'objet que l'on va montrer comme un bijou et qui est donc le symbole de plusieurs choses, à commencer par le symbole du pouvoir, de la richesse. Et c'était donc un objet qui n'était pas dans les mains de tout le monde. C'est un, un objet de monstrance qui était fait pour être transporté, avant même d'ailleurs d'avoir un intérêt technologique, un intérêt technique, un intérêt scientifique et donc d'être une véritable montre un outil de précision. La montre de carrosse était un bijou. Elle est apparue à peu près à l'époque de ce que l'on appelait les montres portées ou les bagues montres portées donc à la fin du XVIe siècle et s'est développée au cours du XVIIe siècle et dans la précision tout au long du XVIIIe siècle. L'histoire de la montre de carrosse se rattache donc à l'histoire du carrosse, le véhicule hippomobile que l'on connaît tous, surtout lorsqu'on est une fille et qu'on a lu et relu Cendrillon. Cette histoire s'inscrit dans l'histoire d'un objet que l'on pouvait porter, avec lequel on voyageait, je tiens à signaler l'ouvrage de Bernard Sédéca, qui est un imminent euh, horloger et expert qui a écrit un très beau livre Temps mesuré du voyage voilà, je crois que c'est le titre de son ouvrage je ne voudrais pas commettre d'erreur et il avait organisé une belle exposition il y a une petite dizaine d'années à Arras sur cette thématique précise il se trouve que la montre de Carrosse est un objet rare que nous avons eu à l'étude Chayette et Cheval à plusieurs euh, occasions la chance de proposer en vente aux enchères, c'est un objet donc, qui a vocation à donner l'heure, mais cette notion d'heure et de précision de l'heure va évoluer avec l'objet, va évoluer avec toute l'histoire de la montre, l'histoire de la précision technique que pouvait apporter une montre. C'est un objet qui était fait pour être vu, pour être porté, il devait donc être solide, tout en étant fait dans des matériaux considérés comme nobles. Il devait néanmoins pouvoir être montré dans un autre contexte que le contexte exigu du carrosse, et donc être protégé, aussi bien lorsqu'il était sorti du carrosse que lorsqu'il y était dans ce carrosse. Donc il fallait qu'il soit relativement solide, plus gros que la taille ordinaire que l'on connaît d'une montre, et avec des, un aspect euh, technique qui lui permettait de, de voyager. L'exemple que l'on a illustré dans cet ouvrage anniversaire, c'est une montre qui présente donc un double boîtier, ce qui est le propre même de la montre de carrosse. Vous avez un premier boîtier qui va contenir tout le mouvement de la montre avec le cadran, tout ce que l'on connaît de l'ordinaire d'une montre. En l'occurrence, nous avons un cadran qui est en laiton et en argent ciselé, gravé, donc des matières relativement nobles, avec tout le mouvement qui est essentiellement en laiton à l'arrière, qui est contenu dans un premier boîtier en laiton simplement ciselé. On n'est pas sur un grand travail de détails esthétiques. En revanche, ce premier boîtier va lui être enfermé dans un second boîtier, ce que l'on appelle un double boîtier, qui lui est très richement orné, en laiton ajouré, avec un décor, là nous avons un décor essentiellement de feuillage et partiellement synégétique mais très souvent, ce décor, il est vrai, renvoie à la chasse et à des thématiques plus proches des thématiques connues comme étant celles des femmes, des bijoux, les fleurs, les feuillages, et des animaux qui courent, des scènes champettes, la mythologie, des scènes d'amour très souvent, donc des scènes que l'on retrouve aussi sur des bijoux. Il faut savoir que les horlogers et les orfèvres se sont disputés la fabrication de ces montres de carrosse, parce que justement, c'était à la croisée à la fois du travail d'horloger par le mécanisme, mais du travail d'orfèvre par la maîtrise de la ciselure, la maîtrise de la fonte, entre autres, et le travail de joaillier. Les horlogers avaient obtenu, au départ, c'était vraiment le, le travail des horlogers, la corporation des horlogers au XVIIe siècle, et puis, de la même manière qu'il y avait des privilèges accordés pour certains orfèvres ou certains joailliers, les horlogers ont obtenu le droit de fabriquer ces montres de carrosse à Paris, mais dans d'autres villes de province, euh, à Blois, à Lyon, à Grenoble. C'est le cas de la montre que nous avons illustrée dans cet ouvrage, qui est une fabrication très tôt d'une dynastie horlogère de la région euh, iséroise, qui s'appelle les Dagonaux. Il faut savoir que cette montre date des années 1630, très tôt dans l'histoire de l'horlogerie. Cette montre de carrosse qui mesure à peu près 11 cm. De diamètre n'a pas de réelle complication d'un point de vue technique. Elle a une seule aiguille, elle sort tout juste dans l'histoire de l'horlogerie des montres et des horloges primitives. On vient de s'extraire du système du poids pour créer tout ce mouvement, toute cette rotation. On n'est pas encore dans l'histoire de la montre grâce à l'invention du spiral réglant à la fin du XVIIe siècle qui va être appliquée aux montres de carrosse. On appelle plus généralement les montres de forme octogonale des montres d'alcôve. La montre de carrosse, elle est généralement ronde. Et tout ce système technique qui va néanmoins donner l'heure d'une manière relativement précise, toute l'histoire de la précision, c'est réellement au 19e siècle qu'on va l'atteindre. Mais va donner l'heure de, de manière relativement précise et doit être protégée du fait même du voyage. Elle va être portée dans le cadre des carrosses. Donc, c'est ce double boîtier va refermer le cadran, refermer le mouvement, pouvoir être montré et pouvoir être accroché grâce à une bélière qui va venir en amont de cette montre ronde, qui va s'ouvrir sur le côté et qui va pouvoir permettre à cette montre d'être suspendue à un anneau dans le carrosse et pouvoir subir les secousses du carrosse qui vont être plus ou moins fortes en fonction de l'avancée, aussi du travail des routes, des routes pavées vers les routes bétonnées actuelles, mais il n'y a plus de montre de carrosse, et euh, pouvoir subir ces secousses sans pour autant être euh, abîmé. Quand le voyage était fini, on enlevait cette montre de carrosse et on pouvait être amené à la replacer dans des écrins. Il se trouve que la montre qu'on a choisi d'illustrer dans cet ouvrage a son écrin d'origine. C'est la première fois que j'en voyais un. D'un point de vue technique, ce n'est pas la plus belle montre de carrosse que nous ayons présentée à l'étude, en tout cas pas la plus compliquée. On en a eu d'autres de Julien Leroy par la suite dans la collection de Monsieur Sabrier en 2015 par exemple. En revanche, elle a cet écrin qui est à lui seul un signe de richesse puisque c'est aux armes du propriétaire. Il y a des armoiries que l'on n'a malheureusement pas pu identifier malgré notre travail de recherche avec une étude généalogique. Mais cet écrin vient protéger cette montre et va donc au bout de ce raisonnement qui consiste à dire que la montre de carrosse a une vocation technique mais aussi une vocation esthétique et que c'était un symbole de pouvoir, de richesse, vraisemblablement la propriété d'un homme plus que d'une femme. Alors l'écrin, en l'occurrence est un écrin avec l'intérieur qui est en velours, c'est son velours d'époque, bleu nuit, qui fait parfaitement ressortir le laiton et le travail gravé est ciselé à la fois sur le cadran et sur le boîtier. Et ce velours est enfermé dans un écrin en basane, donc en peau de mouton très tendre et qui va s'ouvrir un petit peu à la manière d'un présentoir et d'une chauve-souris. Donc on a deux petites portes qui s'ouvrent pour présenter l'objet qui est lui-même posé donc dans cet écran en velours. Qui est posé droit donc pour qu'on puisse lire l'heure de la même manière que lorsque la montre de carrosse est accrochée dans le carrosse. Donc c'est la face du cadran que l'on va voir et non pas la face la plus décorée finalement qui est le boîtier à l'extérieur. L'objet peut être transporté dans cet écran qui est en lui-même un véritable travail de relure, et en même temps être ouvert pour être montré en dehors de son contexte habituel de transport, et en même temps on va pouvoir l'accrocher, le suspendre, et donc en faire un objet lié à la thématique du voyage. L'histoire de la montre de carrosse d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue esthétique, va évoluer avec l'histoire du carrosse. Les évolutions techniques vont suivre l'histoire du voyage, l'histoire du transport, euh, tout le mouvement et tout le travail de précision qui sont réalisés avec les évolutions euh, scientifiques liées notamment au travail de Huygens à la fin du XVIIe siècle avec l'invention du spiral réglant, vont venir remplacer ces mouvements assez sommaires. On va aller vers davantage de précision. Il faut s'imaginer que lorsqu'on voyage, ça peut être le jour, mais ça peut être aussi la nuit qu'on va vouloir avoir l'heure éventuellement la nuit, qu'il faut donc, si l'on est quelqu'un avec une relative importance, avec une renommée, avec un devoir de montrer un petit peu le, la caste à laquelle on appartient, il faut pouvoir avoir l'heure, le jour comme la nuit, et donc il y a un système de sonnerie, qui existe sonnerie des heures, parfois même sonnerie des quarts, et un système de répétition à la demande. C'était le cas d'une montre de carrosse que nous avions dispersée dans la collection de Monsieur Jean-Claude Sabrier en 2015, autre grand horloger collectionneur et expert, où il y avait une petite tirette qui permettait donc en l'actionnant d'avoir l'heure à la demande. Et là, on arrive sur un objet qui a à la fois une esthétique. Incroyable. Les montres de carrosse étaient toujours des objets extrêmement bien ciselés et travaillés de véritables bijoux et en plus de ça avec cette précision sur l'heure qui était donnée. De la même manière que le carrosse évoluait lui dans ses aspects euh, techniques et sa carrosserie. C'est un objet sur lequel euh, il y a beaucoup à dire dans les collections muséales. C'est toujours rattaché à des hommes d'importance, à des hommes de pouvoir. Je pense à la montre de carrosse qui est au Louvre qui est la montre euh, aux armes du cardinal de Richelieu. Il y a d'autres montres notamment dans le musée de Besançon, dans le musée d'arrêt d'histoire de Bâle, qui sont assez référencés, toujours associés à des personnages célèbres de l'histoire, en tout cas des personnages de la noblesse, puis de ce qu'on appelle avec recul la haute bourgeoisie. Ce sont des montres qui ont été fabriquées au cours du XVIIe siècle, essentiellement en France, partout où la cour en fait, pouvait être amenée à, à, à s'installer. Et donc à voyager avec ses carrosses, il y avait des privilèges accordés à des horlogers. Mais ce sont aussi des montres qui ont été fabriquées en Allemagne au XVIIe siècle. Et par la suite, les centres de fabrication horlogère vont se déplacer, notamment parce que les horlogers qui étaient très souvent protestants, huguenots se sont déplacés avec l'histoire que l'on connaît. Et donc la montre de carrosse, comme la montre en général, a eu un centre de fabrication qui s'est déplacé vers l'Angleterre, moins vers l'Allemagne et vers la Suisse, au XVIIIe siècle. Donc les montres de carrosses qui datent du XVIIIe siècle pouvaient être des fabrications françaises. Il va y avoir heureusement des rebonds dans l'histoire de l'horlogerie française qui va à nouveau être un grand centre de production au XVIIIe siècle. Mais ça va aussi être des montres qui ont été produites ou qui ont appartenu à de riches propriétaires suisses anglais, beaucoup anglais. Il faut savoir aussi que la montre pouvait avoir, surtout au XVIIIe siècle, un boîtier fabriqué dans un pays, un mouvement fabriqué dans un autre. Il y avait des centres spécialisés. Par exemple, Blois était spécialisé dans des émaux, mais la boîte pouvait être fabriquée en Suisse plus tardivement. Il peut y avoir des mariages aussi. Mais ce qui était intéressant dans la montre de carrosse assez tôt, donc des années 1630, c'est que tout était de cette époque-là. À la fois la montre, le mouvement et son écran. Ce qui en fait un véritable bijou, un objet qui, qui est parti dans une collection privée. Et aujourd'hui, toute grande collection d'horlogerie possède généralement une montre de carrosse. Encore une fois, euh, si l'on s'intéresse véritablement à la technologie, à la technique de la montre, ce sera plutôt une montre de carrosse du XVIIIe siècle. Si en revanche, on s'intéresse à l'esthétique, ce sera une montre de carrosse du 17e siècle. Très souvent, on retrouve malheureusement le double boîtier, avec ce, grand, ce très beau travail de ciselure, et on ne va pas retrouver le mouvement qui date de l'époque. Mais voilà, ce sont des objets qui ont voyagé dans leur fabrication et qui ont voyagé par leur fonction même, beaucoup en Europe, et je dirais même essentiellement en Europe, d'un point de vue géographique, j'entends Europe. Je suis à l'étude depuis 13 ans maintenant, 14 ans. J'ai dû en présenter une quinzaine déjà, donc on va dire que c'est assez régulier, pas toutes de la même qualité et qui ont obtenu des prix très variés, qui s'expliquent assez aisément... Avant tout, il faut quand même préciser que le, le marché de l'art n'est pas quelque chose de forcément très rationnel. Un objet d'art n'a pas une valeur qui est toujours la même au cours du temps, c'est pour ça qu'on parle de marché de l'art, il y a des paramètres qui vont influer sur cette valeur et c'est avant tout la rencontre de l'offre et de la demande. Donc c'est difficile de dire la valeur d'un objet, néanmoins c'est un objet par ses matériaux par l'histoire de sa fabrication et de sa possession qui est rare, donc précieux, donc relativement cher. Maintenant, en fonction de sa datation, en fonction des matériaux utilisés, en fonction de sa provenance, la valeur ne va pas être la même. Dans les montres que nous avons présentés, on peut définir une valeur qui se situe entre 8 000 et 40 000 euros en moyenne. La montre que nous avons illustrée dans cet ouvrage de mémoire avait obtenu une adjudication de 30 000 euros, ce qui est cher, évidemment, mais si l'on compare avec des montres actuelles, des montres bracelets actuelles, ce n'est pas cher du tout. Le public de collectionneurs, que ce soit des musées privés, des musées publics ou bien des collectionneurs particuliers, est relativement étroit et passionné. Un public de passionnés, évidemment, un public d'hommes, à 99%. Je prends donc d'autant plus de plaisir à vous parler de la montre de carrosse. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Euh, et évidemment, il y a un autre critère qui va influer sur le prix, c'est l'état. Plus un objet est beau, est en bel état, euh, a des complications aussi. On parlait tout à l'heure d'un système d'heures à la demande. Plus l'objet a un potentiel pour obtenir une, une belle adjudication. Si vous avez une montre de carrosse, c'est un bijou en soi, puisque c'est un objet rare avec des matériaux précieux et c'est un objet qui a été travaillé par des ciseleurs, par des graveurs, par des orfèvres et ou des horlogers. Si en plus vous avez une montre de carrosse qui a un mécanisme qui correspond à la datation de son boîtier, vous avez un objet très rare et vous avez un objet très précieux qui s'inscrit dans l'histoire de l'horlogerie qui est en perpétuel mouvement, qui continue aujourd'hui vers toujours davantage de précision et toujours une recherche d'esthétique. Et ça reste le bijou de l'homme. Donc c'est surtout, contactez-nous.
0: <rire> Ainsi se termine cette histoire de la montre de carrosse. Et je remercie malheureusement Charlotte Van Gaver, commissaire-priseur de l'étude chaillette et Cheval, pour cette découverte. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijoux. Chaque dimanche, j'aimais en alternant sur un podcast différent. Et justement, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle thématique du podcast « Il était une fois le bijou ». Ce sera la quatrième saison et nous parlerons des joailliers du rap. Oui, oui, j'ai hâte de vous y retrouver. Le dimanche suivant, ce sera notre rendez-vous avec le podcast Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts Il était une fois le bijou, le bijou comme un bisou et brillante sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant les épisodes sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Youtube mettez de jolis commentaires c'est ce qui permet de référencer les podcasts. A bientôt pour un prochain bijou comme un bisou.